0: Und jetzt im Nachhinein, also Maradona, ich glaube, wir waren mit ihm nie näher am Fußballgott dran. Aber auch was menschliche Abgründe und Dinge, die schief gehen können im Leben, die können wir uns gar nicht ausmalen. Nein. Reif ist live. Diego Maradona. Am 19. April 1989 war es beim UEFA Cup. So hieß das Ding damals noch. Halbfinale in München. Unglaublich. Jetzt sind wir hier bei Reif ist live und das Video äh, ist eine der vielen großartigen Erinnerungen, schönen Erinnerungen, die wir haben an Diego Armando Maradona, der leider am 25. November verstorben ist. Und bei mir ist Marcel Reif, den das auch sehr berührt. Ja. Als ich es am 25. erfahren habe, hat mich das mehr berührt, als ich dachte. Ich dachte, Mensch, ist das schon so lange weg und der ist so eine vielschichtige Persönlichkeit. Nein, das macht mich richtig traurig, weil ich glaube, da hat ich die Gnade, einen beim Fußballspielen zuzugucken und übers Leben so zu begleiten von außen, wie es sie nicht oft gibt. Und diese Freude, die Maradona selbst bei dieser Szene ausgestrahlt hat, wie er klatscht, wie er das Lied wahrnimmt und einfach sagt, ich habe jetzt Freude mit dem Ball. Das J ist die Jeder, Grund. der es gibt genug Leute, die mit dem Finger auf ihn zeigen, seine Drogenprobleme, der hat ja alles im Leben falsch gemacht, außer Fußball zu spielen. Wenn du dieses Video siehst und ins Gesicht guckst, dann siehst du das pure Glück. Ein kleiner Junge aus einem armen Vorort von Buenos Aires darf das machen, was er am besten kann und was er besser kann als vielleicht jemals jemand davor und danach, aber das, ich brauch die Relativierung brauchst gar nicht. Das ist einfach nur, guck, mehr nicht. Und dagegen musst du setzen, dann ein Staatsbegräbnis in Argentinien. Alles viel zu groß, viel zu viel, das wollte er nie. Irgendjemand hat mal geschrieben, jetzt zahlt er den Preis für seinen Ruhm. Ein Unsinn, der wollte gar keinen Ruhm. Was der wollte war, kicken. Und so, so in einem Stadion mit offenen Schnürsenkeln. Wenn einer Ach, hör auf. Nein, das ist dieses Video, wenn du dir das anguckst, verstehst du das, den Menschen und das Phänomen äh, Maradona vielleicht am besten. Sie hatten das Glück, ihn nicht nur im Stadion als Reporter live zu erleben, sondern ihn auch äh, zu treffen für äh, ein oder zwei Interviews. Können Sie noch mal erzählen, wie war die Erscheinung Diego Maradona persönlich? Genau, Erscheinung ist, ist gar nicht mehr so falsch. Und Fortsetzung des Satzes von vorhin. Ähm, das war in Neapel, er spielte beim, beim SS in Neapel. Kommt zum Training. Also Training ist 10 Uhr, kommt dahin, da dann während des Trainings könnte danach könnt ihr ihn interviewen. Kommt vor ein Stahltor, nicht wie hier, wo jeder, jeder kann da draußen oder... Jetzt stünde auch nicht mehr so, aber früher <lacht> konnte jeder an, an Platz in Neapel, Stahltor, dann kommt eine Kolonne mit Blaulicht, Stahl gepanzerte Limousine, da hinten wieder Blaulicht. Tor geht auf, rein, Training und danach, nach dem Interview und allem, genau dasselbe wieder. Nicht in ein Restaurant, nicht in ein Kino, nicht in ein Irgendwo hin, sondern nichts. Und dann sagt mir sein Manager, wenn ihr schöne Bilder braucht, morgen früh um halb acht geht er auf ein Boot, kommt runter zum Hafen, das <lacht> darf nur niemand erfahren. Ja klar, von uns nicht. Wir am nächsten Morgen mit heißem Herzen kommen zum Hafen. 500 Leute als wieder eben <lacht> Und damit war das Interview für uns wieder da unten. Oder die Bilder gab es nicht. Aber für ihn gab es auch nicht mal mehr diese Bootsfahrt. Mhm. Das heißt, wieder zurück in ein Ghetto. Das muss nicht in Drogen führen, aber es kann. Und jeder, der das nicht nachvollziehen kann, wie so ein junger Kerl, der musste damals auch Neapel im Übrigen aus dem Sumpf holen. Mafia, Dreck, Müll, der arme Süden, oben die Turiner, Mailänder haben ihre Meisterschaften unter sich ausgemacht und er führt die zweimal zur Meisterschaft. Das macht es so so göttlich für für Neapel. Also das, das muss man alles so ein bisschen mal gesehen haben, dann versteht man ihn. Dieses eine Tor, das er im WM-Viertelfinale äh, 1986 gegen die Engländer erzielt hat, gar nicht das mit der Hand Gottes, äh, über das das so ein bisschen skandalisiert hat, sondern dieses 60 Meter ja, Dribbling wird ihm fast gar nicht gerecht, äh, wie er da äh, diese unglaubliche Dynamik entfaltet. Ist das für Sie das Maradona-Gemälde? Ist das das schönste Tor, an das Sie sich überhaupt erinnern können? Ja, wenn ich das zurückerinnere, ich war damals in Mexiko bei dieser WM dabei, nicht bei dem Spiel, aber ich habe im Hotelzimmer gesessen, weil ich am Abend ein anderes Spiel hatte. Und ich weiß noch, ich sitze auf dem Bett und bin ausgeflippt. Ja, das, das, Sowas kann man nicht machen. Zeitlupe gab es damals schon, also du konntest es nochmal sehen. Ja, das war etwas und jetzt im Nachhinein. Also Maradona, ich glaube, wir waren über ihn und mit ihm nie näher am Fußballgott dran, aber auch was menschliche Abgründe und Dinge die schief gehen können im Leben, die können wir uns gar nicht ausmalen und das andere auch nicht. Und dieses dieses Spektrum, deswegen stehen wir so heute davor und ich glaube, dass die Menschheit fast, die Fußballmenschheit, im, jetzt im Nachhinein so huldigt, hat er sich verdient. Und dann, klar, komischer Satz, schade, dass er das nicht erleben kann, es passiert ja alles nur, aber das ist schon, auch wir haben mit Karl-Heinz Rummenigge gesprochen, mit Toni Schumacher, Pierre Litbarski an den letzten zwei Tagen und man merkt, wie alle mit so einem Lächeln sich an Maradona erinnern und gleichzeitig mit dieser unglaublichen Bewunderung, also gerade Karl-Heinz Rummenigge, der war ja ein Fußballer auf Augenhöhe Anfang der 80er Jahre, aber sie haben alle gespürt auf dem Platz, der kann irgendwas, was, was wir nicht können. Ja. Das war wirklich, ich bin, bin ein göttliches Talent. Ich glaube, ja, das ist etwas, der hat ja Dinge gemacht, die kannst du nicht lernen. Und er hatte da diese, Le wenn der Ball da war, hatte er eine Leichtigkeit. Und alles andere war schwer. Am Ende ist er selber schwer geworden. Und alles, das Leben war eine, eine Pein. Warum? Weil er nicht mehr, nicht mehr kicken konnte. Das tut schon weh, so ein bisschen. In, de in den letzten Jahren zu beobachten, ich habe mich dann immer an das Tor erinnert. Und dann dachte ich, guck mal, so war das. Wenn man jetzt auch sieht, und äh, damit würde ich gerne noch einen Beitrag jetzt anmoderieren, diese Bilder, wie die Menschen ja, auf der einen Seite trauern, ihn auf der anderen Seite aber noch mal feiern und das so alles ineinander übergeht, haben wir hier für Sie noch mal zusammengefasst. Herr Ralf, wie sind Ihre Gefühle bei diesen Bildern? in Argentinien skandieren sie dann Argentina Argentina als sei er Argentinien. Antwort ja er und das sollte er schultern ich, ich komme von dieser von diesem Zusammenhang nicht einfach nicht weg weil ich, das erklärt mir weil ich immer immer gefragt habe warum kann er nicht einfach sich in Ruhe zur Ruhe setzen ein bisschen zum Fußball gehen ich habe ihn in Boca bei beim Stadion von 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 Boca Juniors mal gesehen bei einem Spiel da hatte der so eine so eine, eine so eine Loge dann ging er raus mit nacktem Oberkörper das Spiel lief unten und die Fans von Boca sind sehr Boca es wurde nur noch für Maradona gesucht, ein paar Minuten. <lacht> Dann setzte er sich wieder hin. Ich dachte, warum bist du damit nicht glücklich? Ja, warum? Weil Argentinien soll er. Ist, er ist Argentinien, Staatspräsident. am Ende. Jetzt in Neapel werden sie das Stadion nach, nach ihm benennen. Ich weiß nicht, ich kam mal nach, nach Neapel in der Zeit, als er den Meister zum Meister gemacht hatte. Und mich fragten die Leute, aber der hat ja damals schon viel Geld verdient und viel Geld gekostet. Und ich weiß, wie können die in Neapel so, mit so viel Armut da bin ich durch ein Armviertel in Neapel gelaufen, so eine kleine Gasse. Und über, die, über die, die Gasse war ein Spruchband, jetzt ja, auf so Italienisch, es ist besser Hunger zu haben mit Maradona als ohne. Ja. So. Und am Friedhof war ein Spruch, ihr wisst nicht, was ihr verpasst habt, nachdem er sie zum Meister was? gemacht hat. Ihr wisst nicht, so, und deswegen fragen sie mich, wie es mir geht. Ja, es ist alles angemessen und es ist alles viel zu groß für einen Jungen, der nur kicken wollte eigentlich wie das ganze Leben von Maradona in gewisser Weise. Können Sie sich irgendeinen Tod eines Sportlers vorstellen, wo was ähnliches in mehreren Ländern gleichzeitig da ist? Oder ist das das Maximum? Ach, das weiß ich nicht. Und ich weiß, ihr habt ja gern Ranglisten. Nein, ich, ich war nicht der Einzige. Nein, Versuch. ich weiß es nicht. Es gibt sicher große Sportler und die werden im Nachhinein, das werden wir sehen. Aber, wir Deutschen könnten es nicht, oder? Das Guckt man auch ein bisschen neidisch, gerade wie Länder sowas... Uns geht vielleicht auch ein bisschen besser. Argentinien war mal eines der reichsten Länder der Welt und war zu seiner Zeit bereits ein eine wirtschaftliches Elend. Er hat ihnen den Trost gegeben, er hat viel mehr für sie getan, als er eigentlich zu tun imstande war. Begeben wir uns von Maradona, muss man wirklich sagen, ein bisschen in die Niederung des deutschen Fußballs zurück, weil dafür überstrahlt er einfach zu sehr. Wir reden über die Bundestrainer über Joachim Löw, Herr Reif. denn ja, es war eine seltsame Woche. Auf der einen Seite sehr ruhig vom DFB seit der Pressemitteilung am Montag äh, nichts mehr zu hören. Aber Philipp Lahm hat sich zu Wort gemeldet in Sportbild. Und wir können mal über ein Zitat von ihm sprechen. Schon äh, sehr klare Worte. Lahm schreibt dort, ich habe schon nach der WM 2018 gesagt, dass Jogi Löw seine Ansprache an diese Generation anpassen muss. Es liegt jetzt am Bundestrainer, seine Spieler von der Leine zu lassen. Da schwingt schon ein Vorwurf mit. Ich habe doch schon 2018 gemahnt, dass da was passieren muss. Und offensichtlich ist es nicht bis heute passiert. Das ist der zweite Teil des Satzes, unausgesprochen. Ja, so empfinde ich das auch. Aber das ist ja kein, kein Frontalangriff. So, Löw muss weg und und lahm undankbar seinem WM-Trainer gegenüber. Nein, das ist doch eine, eine ruhige Analyse. Das muss doch möglich sein. Wir müssen doch uns fragen, wieso ein 0 zu 6 möglich war und wieso die Nationalmannschaft nach dieser WM sukzessive auf diesen Leistungsstand gekommen ist. Das ist ja nicht, weil, nicht, man kann sich alles hinter Corona verstecken, bitte. Das hat mit Corona zum Glück nichts zu tun. Sondern einfach nur, es stimmen bestimmte Dinge nicht. Auch der Nachwuchs stimmt nicht, es kommt zu wenig nach. Aber wo war Löw in den in den vielen Jahren als Bundestrainer? Hat er das mit angemahnt? Hat er gesagt, wir laufen da in eine falsche Entwicklung bei der Ausbildung? Ich kriege keine Linksverteidiger, ich kriege keine Abwehrspieler. Das sind doch Dinge, die kann man doch ganz ruhig analysieren. Und am Ende wird es zum 4. Dezember kommen und er wird sagen müssen, ich jetzt weiß ichs, wie es geht. Und das wird man ihm glauben oder nicht. Und dann wird man weitermachen oder nicht. Ich lasse mir von Ihnen keine Dramatik da rein reinreden. Das ist ist ich nicht versuche dramatisch. nur die, die, die ganz ruhig. Es geht Und um Arm ist sehr ruhig bei der Geschichte. Absolut. Trotzdem ist es auch eine Botschaft, dass, wie Sie sagen, der Kapitän der 2014er ja. Mannschaft in der Öffentlichkeit einmal seine Sicht der Dinge, seine kritische Sicht der Dinge äh, darstellt. Ich möchte noch äh, auf ein Zitat zu sprechen kommen. Er sagt, die Mannschaft braucht dazu einen Bundestrainer, der diesen Spielern vermittelt, was es bedeutet, für Deutschland zu spielen. Auch das schwingt das? mit. Als hätte Löw das zuletzt nicht hinbekommen. Ja, anders kann ich es ja nicht verstehen. Und und Lahm ist nicht bekannt dafür, dass er im Überschwang sich verplappert. Sondern äh, Philipp Lahm war immer einer von denen, wenn der was losgelassen hat, hatte der das vorher sehr, sehr gut überlegt. Ja, auch das erreicht er die Mannschaft. Ein 0 zu 6, selbst mit den Abwehrproblemen, die wir haben. In Spanien gegen eine jüngere Mannschaft. Unsere junge Mannschaft gegen eine jüngere Mannschaft. Und Corona gibt es da auch. Ja, die dich so hergespielt hat. Das muss ja irgendwelche Gründe haben. Und natürlich ist, was die Einstellung angeht und wie eine Mannschaft dann ein solches Spiel, das mal in die Größe gehen kann, aber mit 0 zu 6, da ist auch ein Bundestrainer, nicht, nicht zuletzt der, Bundestrainer, der Trainer, nicht Bundestrainer, Wurscht, jeder Trainer, bis zur 20. Liga. Wenn der auf der Bank sitzt und in sich zusammensackt, muss ich ihn fragen, erreichst du wirklich diese Mannschaft? Was Lothar Matthäus gesagt hat. Warum hast du dann nicht reagiert? Was hast du getan? Nichts. Nichts, Das ist nichts, wofür man in den Kerker geht, aber wofür man sich fragen lassen muss. Die FAZ hat die Lahm-Ansagen gedeutet, mit dem Dolch im Gewand. Geht Ihnen das zu weit? Sehr zu weit, weil ich glaube nicht, dass Philipp Lahm Bundestrainer werden möchte. Und wenn die Dolch im Gewand ist, wenn ich das hintenrum... Irgendwo stecke. Wenn, wenn, ihr sagen würdet, wir haben es gehört irgendwo. Nein, er hat das doch bei euch sauber geschrieben mit. Und ich nehme an, auch gegengelesen. So, Natürlich. Ich in die Blamken. Natürlich. So. Das heißt also, Dolch im Gewand bitte nicht. Ich glaube nicht, dass Menschen im Moment mit Dolch im Gewand laufen. Im Gegenteil. Es ist gut, dass jetzt mal Dinge besprochen werden und nicht gesagt wird, ja, WM-Trainer, Kinder, wir müssen 2014 darf man nicht vergessen. Niemand will das vergessen. Warum denn? Aber, 2014 war damals, jetzt ist 2020, wir haben eine EM vor der Nase. Und diese Nationalmannschaft verliert gegen einen Gegner, um den es gehen wird ungefähr, gegen den es gehen wird, wenn wir reden über Halbfinale, was der DFB-Präsident ja ganz deutlich gesagt hat. Und gegen die kriegst du 0,6. Sorry. Wer ist aus Ihrer Sicht am Ende der entscheidende Mann bei der Entscheidung, geht es mit Löw weiter oder nicht? Ist das er Präsident Keller? Ist das er Oliver Bierhoff als unmittelbar Vorgesetzter mit der Kompetenz des äh, ehemaligen Fußballers auch. Ist das wirklich das gesamte Präsidium oder ist es am Ende sogar Löw? Es wäre gut, wenn es in eine Richtung Löw wäre, wenn er also sagen würde, pass auf, ich habe gemerkt, ich habe das Feuer nicht und ich kann euch kein Nichts herzaubern. Nehmt einen anderen, ich glaube, ich kriege es hier nicht mehr hin. Das wäre honorig und das würden auch alle gut mitgehen. Nicht, dass das die Lösung ist. Vorsicht. Ich sag nur, dann wäre es Löw. Bierhoff, der direkt nach, dem, nach einem 0 zu 6 sagt, mein, mein Vertrauen ist uneingeschränkt. Ich glaube, Jogi Löw hatte kein uneingeschränktes Vertrauen mehr auf der Bank zu sich selber. Also, hör bitte auf. Ganz sicher nicht, sondern er ist mit drin im Boot. Das geht gar nicht anders. Er und und Löw haben das Ding geführt und dahin, wo es heute ist, auch zu vielen guten Dingen. Absolut. Punkt. So. Das Präsidium, nein, es werden die sein, die sich trauen und die sich etwas zutrauen. Ich glaube auch nicht, dass Fritz Keller das alleine macht, den DFB jetzt so als monolithisches Gebilde, das sich dann einigt. Na, die haben mit sich selber genug zu tun. Nein, es werden erwachsene Menschen, werden sich das anhören und dann wird man besprechen. Und ich hoffe nicht, dass es zu irgendwelchen Kampfabstimmungen kommt, sondern dass man nüchtern und sachlich mit aller Liebe die Dinge bespricht. Wir sind kurz vor der EM. Also es, es geht um auch, die beste Entscheidung für den deutschen Fußball es gibt gute und Gründe nicht zu sagen, so kurz vor der EM jetzt die, zu wechseln. Oder aber doch, weil es anders nicht geht. Wissen Sie was, wir werden am Montag wieder drüber reden. Ja, da bin ich. Da <lacht> und ich. natürlich am nächsten Freitag bei der Präsidiumssitzung. Jetzt kommen wir zu den Bayern. Es äh, gibt so ein paar Themen, die da gerade in der Luft sind. Auf der einen Seite kurz vorweg, herzlicher Glückwunsch natürlich an die Bayern schon im Champions League-Achtelfinale. So, diese internationale jetzt jetzt Bilanz. Genau. <lacht> Fürs Protokoll, herzlichen Glückwunsch. Aber, aber. Ähm, das Pokalspiel der Bayern ist verschoben worden vom 23. Dezember auf den 12. Januar. Das stinkt unter anderem Leverkusen. Die hätten auch gerne verschoben, aber es wurde nicht verschoben. Ist das eine Extrawurst für die Bayern? Äh, Leverkusen war, glaube ich, bei dem Champions-League-Finalturnier in Lissabon äh, nicht direkt beteiligt. Also Korrekt. da war die Zeit kürzer nach hinten raus. Jetzt sind wir wirklich bei Corona. Jetzt sind wir bei einer Taktung, die ist für alle Beteiligten, für alle an weit an der Grenze und zum Teil drüber hinaus. Und wir kommen später nochmal bei Klopp wir sehen und Tuchel drauf. Wir werden noch ein paar Verletzungen sehen, leider. Und die sind durchaus festzumachen an dieser, dieser Irrsinnstaktung. Ja, jetzt sagen die Bayern, wir, wir sind jetzt Champions League, müssen wir spielen. Und deswegen, so, muss man ihnen das gerade geben? Leverkusen, ja, aber ob, ob es daran liegen wird, wie das Spiel zwischen Bayern und Bayern ausgeht, ich weiß es nicht. Aber ich verstehe, also ich kann nachvollziehen, das Grumeln. Wenn man aber jetzt alles verschiebt, dann haben wir, nochmal, es gibt nur so und so viele Tage, so viel ich weiß, bis Ende der Saison, und die kannst du, da kannst du noch mal schieben, schieben. Wenn es so lustig wäre, alles zu entzerren und zu schieben, hätten sie ja alle gemacht. Die Taktung ist ja nicht, weil man, der sagt so jetzt. Aber der DFB bietet natürlich eine Angriffsfläche dadurch, dass ja. ausgerechnet das Bayern-Spiel ja. als einziges ja. verschoben Aber sie sind das Maß der Dinge. Sie haben ein langes Turnier hinten gespie gespielt, hat keine Sommervorbereitung. Und der Weltpokal kommt auch noch. Anfang Februar ja, um die Ecke. So ist es. Wir haben ja sonst nicht genug Fußball in dieser ja. Zeit. Weltfußballerwahl ist jetzt noch mal bekannt geworden. Lewandowski ist nominiert. Neuer ist bei den Torhütern nominiert nominiert, Flick bei den Trainern nominiert. Gewinnen die alle drei in ihren Kategorien? Mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, Gegenargumente zu bringen. Gegen Flick gibt mir einen Besseren zu der Zeit, der alles gewonnen hat. Das ist hat. wahrscheinlich die klarste Sache sogar. Ja, und Lewandowski hat es so Fachlich total, aber es ist natürlich in der ganzen Welt wieder die alte Problematik. Kommen da wieder die ganzen Messi- und ronaldo äh, Abstimmer und sagen, naja, Messi, aber... Messi im Moment ist nicht im Kader, wenn Barcelona auswärts spielt, weil sie dort intern einen solchen Zirkus haben. Da äh, zum, zum Weltfußballer auszurufen und ich liebe Messi als Fußballer, ihm zuzugucken. So, und Cristiano Ronaldo, bitte Entschuldigung, was? So, ich glaube, dass sogar Ronaldo sagen würde... Kepes Lewandowski. Gepes. <lacht> Wenn er es verdient hat in diesem Jahr. Und über, gut, Manuel Neuer, die Abstimmung kann man sich eigentlich schenken. Weil, äh, Gesehen gerade jetzt gegen, gegen Salzburg. Salzburg und Die Giganten aus Salzburg. Unfassbar. Äh, Auch wir haben wirklich vor zwei, absurd. zweieinhalb Jahren mal Zweifel gehabt. Kommt er ja, noch mal so zurück. Ja, äh, die Operation am Fuß. Er hat noch Titanplatte drin. Aber unglaublich. Ja, die also. Salzburger haben doch diesen, diesen jungen Ungarn, Soboslei, Der, der wirklich, der wird viel Geld kosten. So. Der läuft also allein auf Neuer zu. Und es gab eine Kamera wo du so siehst, wie der, und das ist wirklich ein toller Junge, der, der kann was, der wird, das wird ein, ein großer Name im Fußball. Und dann läuft er auf dieses dieses Monster dazu, der der nichts tut. Der einfach ruhig bleibt und der läuft auf ihn zu und du spürst, wie das Tor kleiner wird. Immer kleiner, immer. der kommt näher, aber das Tor wird kleiner. Und dann schießt er den irgendwo ins Nicht und alle sagen, oh Mensch, er hat doch sonst immer so gut getroffen. Lauf mal auf den zu. Wenn du neben, de, neben dem neue der wirkt ja schon groß, aber die, unten im Kabinengang, der war ja oft genug da unten. Das ist ja irre, das ist, ein, das ist ein Schrank. So, verzieht keine Miene, immer freundlich, immer die. Immer noch so ein bisschen großer Junge geblieben. Kann der bis 40 spielen? Auf dem Niveau, ist das möglich? Fragt nach bei Dinosov. Aber das ändert sich ein bisschen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass, dass ein Körper das so lange heute bei denen und da sind wir wieder bei der Taktung, bei diesen Dingen, ob der das so aushält. Aber vom, von seinen Möglichkeiten her, der hat sein Spiel ein bisschen verändert. Er rennt nicht immer jetzt im im Vollsprint bis zur Mittellinie und dann wieder zurück. Also ja, er wird länger spielen als ein Feldspieler, ganz sicher. Und vielleicht auch länger als Nübel sich das erhofft hat, als er den Weg im Sommer zum FC Bayern gegangen ist. Augen von Schalke auf 04. beim Wechsel. <lacht> Augen auf beim Wechsel. Äh, letztes Bayern-Thema, die harte Linie. Alaba, Boateng, Süle. Wir hatten schon mal in der Sendung darüber gesprochen, dass Sie da äh, ja eine Art klaren Kurs sehen, dass die Bayern nicht alles so lange aufschieben wollen, nachdem das mit Alaba ja auch ein bisschen nach hinten losging, äh, sondern man jetzt im November, Dezember wirklich auch klare Ansagen macht. Ist das die äh, richtige Perspektive? Wenn man sich einig ist, dann ja. Wenn es aber so, so Zwischentöne gibt, dass Flick zwischendurch sagt, ja, ich brauche den, den Boateng und andersrum heißt es, aber ich habe von beiden Seiten das alles noch nicht so deutlich gehört. Also deswegen warten wir mal ein bisschen ab. Ich habe eher das Gefühl, Flick streichelt und sagt, ich brauche dich und die anderen sagen, pass auf, aber am Ende der Saison endet eine Reise. Wir werden gucken. Wenn es heißt aber, Flick hat nichts zu melden, wir, wir entscheiden, wann einer geht und nicht. Das wäre, nach Affront habe ich mal gesagt, im Moment, wie gesagt, moderieren sie es ganz gut weg, indem sie gewinnen. Das ist meistens. Das äh, meistens, genau. Werder waren 1-1, aber Champions League nach vier Spielen weiter. So kann es sein. Ja, die Champions League, auch Schalke 04, hat dort mal mitgespielt und auch für viel Freude nicht so gesorgt. Lange. Absolut. Ja, das ist ja immer wieder das, was man sich klar machen muss. Äh, jetzt reden wir von 24 Bundesligaspielen ohne Sieg. 24 Bundesligaspiele ohne Sieg. Wir haben das Kalender oder die zwölf Monate tatsächlich bald voll. Heute Nacht sind neue Plakate aufgehängt worden von den Fans Richtung Mannschaft. Nicht nur das, eigentlich Richtung Schalke. Gesamt dort steht beschämende Außendarstellung, planloser Vorstand und charakterlose Mannschaft. Das Ergebnis eurer jahrelangen Misswirtschaft. Herr Reif, Punkt. man muss sagen, ja, auch ganz gut zusammengefasst. Untermauert leider durch 24 sieglose Spiele. Irgendwoher, das ist ja, dort ist ja nicht irgendwie, und auch bitte nicht Corona wieder. Ja, das ist das Ergebnis von so vielen Jahren, wo an fast jeder Kreuzung falsch abgebogen wurde. Und noch ein sportlicher Leiter und noch ein Trainer und noch ein Ding und noch ein Ding. Und das parallel dazu, das nicht selten Champions League, wo auch Millionen, wo es manner auch reinregnete. Dann wieder Spieler geholt, die wieder das nächste Mal Champions League spielen sollten und heute sind sie nicht mal mehr gut genug, was Quatsch ist im Übrigen. Die sind, die wären schon gut genug, nur das, was sie tun sollen, nämlich Abstiegskampf, das, das können sie nicht. Also rasierst du jetzt. Ja, jetzt kam die harte Welle in dieser Woche, also man hat auch da den Eindruck, dass äh, Jochen Schneider im Vorstand gesagt hat, wir müssen jetzt was anderes probieren. Es gibt ja nicht mehr viele Mittel, die übrig sind. Und äh, Ibisevic, Bentaleb, Harit sind äh, suspendiert. Reschke, der Kaderplaner, äh, von dem hat man sich auch getrennt. Also ein echtes Beben in dieser Woche. Ist das so der letzte Versuch oder ist es genau das, was schon viel früher hätte passieren müssen, um deutlich zu machen, Leute, es geht hier ums Überleben? Frage ist nicht genau genug, Herr Kollege. Tut mir leid, ich arbeite ja, dran, genau. helfen Sie mir. Ähm, ja. ja, das ist der allerletzte Versuch. Was willst du denn noch machen? Also dich vom Spielbetrieb abmelden. Haben. Ja, vom Spielbetrieb ja. abmelden, das wäre der allerletzte Versuch. Hätte man das nicht früher machen müssen? Ja, möglicherweise zum Zeitpunkt, zu welchem Zeitpunkt? Zu X, als man noch dachte, ah, komm, hör auf, wenn das nächste Spiel gewinnen wir und dann geht es wieder Richtung Champions League. Ja, man hätte das so tun können, aber da waren die Zeiten anders. Jetzt sind sie so und das geht von Tag zu Tag, ändert sich doch Dort die Lage, außer jetzt ist es linear zu 24 Spielen ohne Sieg. Gegen wen wollen die gewinnen? Und wie? Mit welcher Art Fußball? Erklären Sie das. Mir. Ja, und Sie sagen selber, Jochen Schneider hat das jetzt. Den Eindruck hast du. Aber da gibt es noch einen Trainer. Welche Position hat er in der Kabine? Ihr, ihr alle und wir haben doch jetzt am letzten am Sonntag geschrieben und gehört, ja, Respektlosigkeiten. Ja, Was heißt das denn? Dass, dass, man, dass ein Spieler, der ausgewechselt zum Trainer gesagt hat, du bratwurst, was willst du denn hier? In die Richtung. Muss es doch gegangen sein. Was soll es denn sonst sein? So, und jetzt hast du das Gefühl, von oben wird jetzt rasiert und Spieler werden suspendiert und der Trainer muss dann mitziehen. Wie sind da jetzt die Hierarchien? Welchen Schluss ziehen die Spieler, die, die da sind, die noch weiterspielen sollen aus dem Ganzen? Gibt Nein, es die eine out. Figur, der, der eine Trainer oder Manager, wo Sie sagen würden, wenn Schalke den jetzt kriegen könnte... Dann würde ich Licht am Ende des Tunnels sehen. Kratzt euer Geld zusammen und, und fragt Clemens Tönn jetzt mal um einen Scheck. Aber wir brauchen diesen einen Heilsbringer. Hat Clemens Tönn im Übrigen auch angeboten da vor ein paar Wochen, nachdem man ihn vom Hof gejagt hatte. Und alles sollte ja danach besser werden. So, das ist das. Nein, es ist eine Selbstverfleischung. Es sind ganz andere Themen, auch dort Ausgliederung der Profiabteilung und kein Verein mehr. Und dann kommt aber sofort, wir sind ein Malocha-Club und all diese Dinge, das schafft eine Gemengelage aus der rauszukommen, wie ein großes Fass, in dem du versunken bist, aus dem wieder rauszuklettern, Ich mir fehlt jegliche Fantasie. Ja, hol Maradona. Wenn du Maradona holen kriegen kannst, nimm ihn. Sollten wir für Schalke sammeln, damit ein Spieler auf diesem Diese Niveau kriegen wir nochmal in dieser Haupt in dieser in der reichen Hauptstadt Berlin nicht. <lacht> ja, ein Name, den Alfred Draxler, unser Chefkolumnist, der ja bei Schalke, mal sehr, sehr gut informiert ist, ins Spiel gebracht hat, ist Peter Knebel. Aktuell technischer Direktor der Knappenschmiede. Also ist schon im Verein, dass man zumindest offenbar darüber gesprochen hat, ob das jemand sein könnte, der in höherer Position helfen könnte. Fragezeichen. Sportlicher Sachverstand. Ökonomischer Sachverstand und dann läufst du trotzdem noch auf den Hammer, denn du wirst ohne Investoren von außen Schalke nicht wieder zurückbringen. Wenn da aber 80 Prozent der Schalker Fangemeinde aufjault und sagt so nicht, dann ist das ein gemeinsamer Weg in Klassen, wo man das sich leisten kann. Also dann geht es noch eins tiefer ich hatte mal eine große Fußballkarriere vor mir, bis ich gemerkt habe, du gehst ja immer, damit du so gut bleibst, wie du denkst, gehst du immer noch eine Klasse. <lacht> damit der Stammplatz und, sicher bleibt. Und danach <lacht> habe ich aufgehört. Also, das ist die Quadratur eines Kreises. Waren Sie so ein guter Fußballer? Ich war ein ganz guter Kick. Welche Position? Ich war Libero und das gab's es damals noch. Ich der habe gute, Libero. Alle Jugendmannschaften gespielt, der Kollege. Kaiser Reif. Nicht ganz. Na gut, wenn es sein muss, <lacht> Nehm ich auch Nehmen Sie mit, ne? Nein, ist, im Ernst. Das, was sie die einerseits wollen und das, was sie können, das passt so unfassbar nicht zusammen, dass ich denke, da können sie Knebel holen oder egal wen. Sie müssen offenbar noch tiefer fallen, um damit alle dort aufwachen. Und ob das gelingt, weiß ich nicht. Schalke hat so viel Sexappeal und so viel Romantik und das gefällt einem ja auch. Deswegen reden wir ja so lange drüber. Absolut. Aber es ist im heutigen Fußball und jetzt, Achtung, Geschäft so nicht konkurrenzfähig. Ja. Schalke wird uns in diesem Jahr hier noch häufig beschäftigen, weil selten bis weg, zum Schluss ein Tabellenletzter so viel Emotionen wie das auf Schalke der Fall ist und wir sind gespannt, wie es jetzt weitergeht. Gladbach und Leverkusen sind die nächsten Gegner. Na herzlichen Glückwunsch! Dann geht's, ja. Genau. Jetzt kommen wir äh, auf Club Liverpool mit dem Trainer Klopp zu sprechen und auf Thomas Tuchel, denn irgendwie liegt da was in der Luft und äh, wir schauen uns einmal an, wie sich Thomas Tuchel in dieser Woche geäußert hat zum Thema Belastung. Ja, da aber er ist, er was, ist oder? Nicht fertig mit seinen Spielern, sondern er sagt... Absolut, war, das war gegen die Journalisten gerichtet. Ja, klar, Und ich kann es auch nachvollziehen, die wollen äh, Zauberfußball haben und es, Neymar ist dauernd verletzt. Warum? Weil er keine Lust hat, sondern nein, Aufwand. Gerade mal in Brasilien wieder irgendwo gekickt, der da gekickt, der zu der Länder spielen, der wieder da. Das ist ein einziger Zirkus und die waren auch im Finale, glaube ich, in Lissabon, hatten auch keinen Sommer. Und dasselbe ist ja bei Klopp. Nein, das, ich verstehe, dass Trainer jetzt Dinge machen müssen und alle sagen, Paris Saint-Germain, Leute, Leipzig, die Leute Paris halten ja Leipzig, wer? wer so. da müsst ihr aber mindestens 5-0. Und dann mühen die sich auf eine nicht ganz so attraktive Art zu so einem 1-0 und dann gibt es Feuer von den Kollegen, was nicht immer angemessen ist, wie ich finde. Und ähm, er wehrt sich. Und das kann ich gut verstehen an der Stelle. Ist so ein Auftritt auch was, was einem als Trainer im St beim Standing bei der Mannschaft hilft? Die registrieren ja auch. Also Thomas Tuchel, der da zu französischen Journalisten sagt, äh, wenn ihr die Eier habt, dann geht mal in die Kabine. Meine Mannschaft ist tot, holla die Waldfee. Ja. Aber er macht das nicht spekulativ. Das ist echt, was er da macht. Ja, wirklich äh, sehr emotional. Er hat eine schwere Situation in Paris, weil der, der Sportdirektor andere Pläne hat. Die beiden können nicht miteinander. Ich glaube auch, dass die Reise zu Ende ist im Sommer für, für Thomas Tuchel in Paris. Du musst diese Mbappés und Neymars musst du ja mitnehmen, wenn die auch noch den Daumen senken würden. Und deswegen ist es gut, dass er sich da vor sich stellt. Das macht er schon gut. Jürgen Klopp hat äh, gesagt, das ging Richtung des TV-Senders äh, BT Sport, der äh, auf die Ansetzungen Einfluss nehmen kann in der Premier League. Also die Kollegen vom Fernsehsender, meine besonderen Freunde, bitten uns am Samstag um 12.30 Uhr gegen Brighton zu spielen. Was ehrlich gesagt fast ein Verbrechen ist. Es hat nichts mit dem heutigen Spiel zu tun, aber herzlichen Glückwunsch dafür. Also auch da ist das Zufall, dass Tuchel und Klopp in der gleichen Woche dieses Fass so emotional aufmachen. Oder wittern die gerade schon was, was im März, April droht, wenn das... In der, und es wird ja in der Taktung so weitergehen. Wir haben jetzt ja nicht Winterpause, da können wir dreimal laut lachen. Es gibt keine Winterpause, es wird durchgespielt. Ja, aber ein paar Ta in England sowieso, zu Weihnachten auch, Boxing Day. Aber vor, vor ein paar Tagen hat City gegen, gegen Liverpool gespielt und Guardiola und Klopp waren sich da völlig einig auch. Ja, weil das, da reden wir über Clubs, die ein, einen anderen Aufwand betreiben müssen, mit Verlaub, als Arminia Bielefeld, die, die andere Wettbewerbe haben. Die müssen, plus Nationalspieler, die auf höchstem Niveau immer wieder. So, und dann guckst du dir mal die Verletztenliste bei Liverpool an. Das ist ja Wahnsinn, aus, aus den Verletzten kannst du ja einen Champions-League-Sieger machen. Einfach nur die, die nicht spielen. Und das sind schlimme Verletzungen. Das ist nicht, da ist mal einer müde, den muss ich mal belastungssteuernd, mal ein bisschen, äh, ausruhen lassen, sondern es ist so nicht zu verantworten, was da passiert. Und dann mittags um halb, halb eins am Samstag, yo, da würde ich auch sagen. Und dann hat der Klopp auch verloren. Er ist ja einer der besten Verlierer auf diesem Planeten, wenn es mal schiefgegangen ist gegen, gegen irgendjemand, den Bergamo zu Hause, So. Nein, ich verstehe das und das ist nicht Getue, das ist auch nicht geklingelt, das ist auch nicht mal, damit wir ein bisschen was zu reden haben, sondern das kommt aus tiefstem Herzen, wenn du siehst, wie dir wieder einer sich schwer verletzt. Müssen wir damit rechnen oder müssen wir befürchten, dass die Europameisterschaft, so sie denn hoffentlich äh, trotz Corona stattfindet, ja, dass da Nationalmannschaften mit ihrer B-Formation auflaufen müssen, weil einfach den großen Stars nach und nach die Luft ausgehen wird in dieser wahnsinnsengen Saison? Das war, habe ich ja schon immer gesagt. Das war, wann habe ich mal Ronaldo oder Messi in Topform gesehen bei einem Finalturnier, WM oder Europameisterschaft? Immer irgendwelche WWchen, minimum -WBchen. So, Ja, wir werden nicht die Topstars in Topform sehen können. Und wenn, sind es Übermenschen. Was da inzwischen verlangt wird, ist unmenschlich. Und ja, super, die Bayer, Bayern müssen dann auch nochmal irgendwo hin. Katar, glaube ich, oder? So, so, so Nochmal so schnell den Weltpokal, Weltpokal spielen. Spiel. Ja, klar. Warum? Weil äh, im Flieger ist es schön und ein bisschen Kicken ist doch auch lustig. Wahnsinn. Ist ja auch wieder amüsant zu sehen, wie sich Mourinho jetzt einmal so ein bisschen gönnerhaft zu Wort meldet und sagt, ja, Jürgen ist doch schon länger in England. Der ist natürlich gerade Tabellenführer und grinst sich ein, ja, weil es bei ihm gut läuft und macht natürlich gleich auf. Ach, heg ja. dich nicht so auf, Jürgen. Ja, ja. Es gibt welche, die nicht gut verlieren können. Mourinho ist einer, der nicht so gut gewinnen kann. <lacht> Ja, wunderbares Schlusswort zu dem Stress rund um äh, die Corona-Saison. Das äh, wird weiter turbulent bleiben, eng getaktet. Äh, Pokal geht in Deutschland bis zum 23. Dezember. Und am 2. Januar starten wir schon mit der Bundesliga. Für die Fans auf der einen Seite schön, so viel Fußball im Fernsehen, äh, das wissen wir zu schätzen. Aber ja, müssen sehen, inwieweit die Spieler das dann wirklich durchhalten. Herr Reif, wir reden über Ihre Tipps hm. zum nächsten Spieltag. Na endlich. Wollen wir mal draufschauen. Was haben wir denn überhaupt? Gruben wir uns mal immer der Bundesliga ein. Heute Wolfsburg gegen Werder. Das wäre das sechste 1 zu 1, wenn ich es richtig. Ja, ich glaube. Erinnere. Sie haben, sich jetzt Sie haben, sich, ein, Sie haben Ihr Ergebnis darauf. gefunden. Ja. Könnte, ich glaube, die kommen dann sogar knapp auf 40 Punkte. Das könnte also klassenerhaltsmäßig geht die 1 1 Strategie auf, wenn man vorher zwei, dreimal gewonnen hat. Insofern dürfte Werder damit glücklich sein. Dortmund, da ist jetzt nur noch Torparty, oder? Wenn die jetzt, schade, dass die jetzt nicht Bayern kriegen, oder? Irgendwie glaube ich, die haben jetzt ihre Welle gefunden, auf der es jetzt drei, vier ja. Wochen richtig gut abgeht. Ja, ich geht. glaube, dass den Bayern gerade klar wird vielen, wie müde sie sind. Ich glaube, dass jetzt so dieses, hm. komm, wir müssen uns zusammenreißen, das können wir, wenn das jemand kann, dann wir. So, aber dann wieder Salzburg und wir haben doch schon zwölf Punkte und, ah oh Mensch, müssen wir denn nicht nochmal, ja doch, müsst ihr jetzt und jetzt wieder. Ja, das stimmt, während die Dortmunder... Die, die Jugendmannschaft schicken. Gucken wir nochmal. Mokuku erstes Tor, was sagen Sie? Oder dauert es noch ein bisschen? Genau. Ja. Hoffentlich. Damit auch Reif das Thema verspricht Mokuku Tor fürs Protokoll. Leipzig schlägt die Bielefelder, erholt sich also nach der Champions League Niederlage. Union Frankfurt, nur ein 2 zu 2. Union ist doch heimlicher Meisterkandidat plötzlich heimlicher geworden, Meisterkandidat. Max Kruse in den letzten Aber Wochen. so heimlich, dass zum Glück der Einzige, der dieses aus dieser heimlichen Ecke rauskommt, ist der Trainer. Und Fischer sagt, ihr habt sie nicht alle. Der alte Schweizer, der das ganz nüchtern betrachtet. Aber eine super Geschichte bislang, oder? Also Union in dieser guter. Saison. Ja, und sie genießen es auf eine, eine sehr gute Art, mit, mit sehr viel Verstand auch. In einer Woche haben wir dann nämlich das Derby gegen Hertha, also das Thema Berlin. Und wer hier die Vorherschaft hat, wird uns nächste Woche bei Reifes Live beschäftigen. Wo sind wir? Bei Augsburg gegen Freiburg, 2 zu 1. Stuttgart, Bayern, okay, also die auch müde Bayern reichen noch für den Aufsteiger Stuttgart. Gladbach gegen Schalke, 4 zu 0. Okay, das wäre dann Spiel 25 und am Montag bei Reifes Live geht es weiter dazu. Leverkusen schlägt Hertha 2 zu 1. Oh ja, dann haben wir wirklich ein tolles Derby nächste Woche mit Krisenhärter und äh, ja, glücklichen Unionern. Und am Ende noch ein spektakuläres 1 zu 1 zwischen Mainz und Hoffenheim. Äh, wir werden diese Tipps nächste Woche natürlich noch mal analysieren. Hallo. Ich sage danke, Herr Reif, für eine besondere Sendung zum Tode von Diego Maradona. Ich habe gemerkt, wie nah Ihnen das auch wirklich gegangen ist, was Sie für Erinnerungen mit ihm verbinden. Und äh, es war schön, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen, was Ihnen da durch den Kopf geht. Und damit wünschen wir Ihnen, einen guten Start ins Wochenende. Vielen Dank, Herr Reif. Ja.